0: Cuando Jesús entró en la tumba y salió de la tumba, Él ascendió al cielo. Y ahí hay en eso una supremacía triunfal. Toda rodilla se doblará ante Él. ¿Y qué está haciendo allá a la diestra del Padre? En lugar de autoridad y poder, le está intercediendo por quienes, por nosotros.
1: Queremos darle las gracias de parte del equipo de gracia a vosotros por su sintonía con el pastor John MacArthur. Es probable que usted tenga una perspectiva negativa del sufrimiento. Finalmente, sufrir no es nada placentero. Se pasa por momentos difíciles. Pero, estimado oyente, ¿sabe usted de qué manera el sufrimiento puede fortalecer su vida espiritual? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el propósito divino detrás del sufrimiento en la serie Del Sufrimiento al Triunfo en Gracia a Vosotros.
0: Acompáñeme una vez más a nuestro texto en los versículos 18 al 22, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto es escrito, como dije, como un aliento. Cristo, quien sufrió el justo por los injustos, triunfó en medio de ese sufrimiento. Y Pedro nos da este maravilloso principio para que podamos ver nuestro propio sufrimiento como un punto de triunfo. Ahora, al examinar el triunfo de Cristo en su sufrimiento, Pedro se enfoca en cuatro aspectos. Un llevar el pecado triunfal... Un sermón triunfal, una salvación triunfal. Y después en el versículo 22, una supremacía triunfal. Llegamos a la tercera área en la que nuestro Señor triunfó. Y vamos a llamarle una salvación triunfal. Una salvación triunfal. Y conforme le recuerda el arca, él pasa a explicar el arca. Hablando de la seguridad de la familia de Noé durante el diluvio. Ve el versículo 20, dice acerca de esos espíritus demoníacos que fueron desobedientes durante el tiempo de Noé. Y después él sigue mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho personas, fueron salvadas por agua. Habiendo recordado a Noé, Pedro entra a la siguiente dimensión del triunfo de Cristo al darle seguimiento a la historia de Noé como una analogía de la salvación triunfal que Cristo ha provisto. Usted recuerda la historia. Noé tuvo tres hijos y ellos tuvieron tres esposas. Noé, su esposa y sus tres hijos y sus esposas, todos fueron protegidos del diluvio. Vino el diluvio y ahogó al mundo entero, excepto por ocho personas. La razón... Solo ocho personas creyeron. Sólo ocho personas sobre la faz de la tierra creyeron. Eso es bastante sorprendente porque en segunda de Pedro 2 Pedro 2.5, 5, Pedro dice que no era un predicador. Él era un predicador de justicia. Y él predicó el mensaje de justicia por mucho, mucho tiempo. De hecho, él predicó el mensaje todo el tiempo mientras que él estuvo construyendo el arca. y le tomó 120 años construir el arca, la cual... Era aproximadamente del tamaño del Queen Mary. Él estuvo en el arca poco más de un año. Ahora imagínese esto, predicando durante 120 años acerca del juicio venidero de Dios y presentando una lección con objeto enorme acerca de esto conforme estaba siendo construida el arca y al final de sus 120 años sin que tuviera convertidos fuera de su familia. Pero para esos ocho que creyeron, el arca fue el medio de su liberación del juicio. Mientras que ellos estuvieran adentro de ella, estaban a salvo. Y Usted recuerda cuando vino el diluvio, el arca flotó. Y esas ocho almas entre todos los seres humanos sobre la faz de la tierra fueron los únicos que fueron salvados. Podríamos decir que el arca los llevó de un mundo de impiedad e iniquidad a una vida totalmente nueva. Pero la idea real aquí es la idea entera, que así como estas personas en el arca atravesaron por las aguas del juicio, así también el creyente es llevado con seguridad a través del juicio, el juicio de Dios. Y lo que corresponde a esto, el bautismo ahora nos Salva. Ahora, si usted fuera a cambiar esa palabra y dijera inmersión, ahora la salva usted. Comenzaríamos a movernos hacia el significado aquí. Ahora, permítame decir algo desde el principio. No creo que está hablando de bautismo en agua, porque el bautismo en agua no lo salva usted. No creo que le esté hablando de bautismo en agua simbólicamente. Yo creo que le está hablando acerca de inmersión en un arca de seguridad que atravesó el juicio. Pedro dice de manera clara en esa afirmación de aclaración, cuando él dice, no quitando las inmundicias de la carne, no estamos hablando aquí de algún rito externo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que él está diciendo. Es una confesión de fe al desear un pacto con Dios. Una apelación a Dios por una buena conciencia. Los hombres pecaminosos solo tienen una conciencia mala. El punto aquí es que el pecador está cansado de su maldad, está cansado de su pecado, está cansado de su conciencia que lo acusa y quiere ser librado de la carga del pecado, quiere ser librado de la culpabilidad del pecado, de la expectativa aplastante, intimidante, terrible, atemorizante de juicio. Él quiere tener una buena conciencia, él quiere experimentar lo que Hebreos 9.14 dice, la sangre de Cristo limpiará su conciencia. Hebreos 10.22 dice básicamente lo mismo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido limpiados los corazones y limpios de una conciencia mala. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo en el versículo 21, hay una inmersión en Cristo que lo salva a ustedes. No es un ritual externo de lavado. Lo que lo coloca usted en Cristo no es un bautismo en agua. Lo que lo coloca usted en Cristo es un compromiso con Dios, una apelación a Dios por una conciencia limpia. En otras palabras, es un rogarle por ser perdonado de qué? de sus pecados. Es arrepentimiento, eso es lo que es. ¿Qué lo salva usted? No el bautismo en agua, sino inmersión en el arca de seguridad, quien es Cristo, en quien usted atraviesa por la muerte y sepultura y resurrección y el juicio de Dios, cae, pero cae sobre el arca y no sobre usted. ¿Qué lo salva usted? No algún ritual externo o algún rito externo, sino un anhelo de corazón por ser librado de la carga aplastante de pecado que plaga su conciencia mala. Y quiere hacer un pacto con Dios por vivir una vida obediente. Y lo lleva a usted a través del juicio para que salga del otro lado a través de la resurrección de Jesucristo. Eso celebra, eso completa, el triunfo de salvación. Estaba leyendo un libro y el escritor estaba explicando algunas de estas cosas y dio un relato personal interesante. Él dijo, algunas personas creen que este pasaje en particular ilustra cómo en la actualidad la gente es salvada mediante el bautismo en agua y después se le escribe esto. Una vez le pregunté a un anciano mormón quien promueve esta idea, si por favor me podría decir quién fue bautizado en el día de Noé, los salvos o los perdidos. Bastante apropiado. ¿Quién se mojó? Ni una gota de agua, dice él, toca a Noé y a su familia. Todos aquellos que entraron en el agua fueron ahogados. Lo confundió un poco y él respondió entonces qué significa cuando dice que fueron salvados por agua. La respuesta es que significa solo lo que dice. Ellos fueron salvados por agua, pero no el agua que cayó sobre ellos porque nada de agua cayó sobre ellos. Fueron salvados por el agua que cayó sobre el arca. El agua que salió de abajo típico del odio del hombre y la impiedad que clavaron al Hijo de Dios a la cruz. Y las aguas vinieron de arriba, típico del juicio de arriba que nuestro Salvador bendito llevó en la cruz. si sí, esas aguas tipifican las olas y olas de juicio que levantaron a Cristo, nuestra arca de seguridad arriba en la cruz. Es mediante esa obra redentora que somos salvos. Esas aguas de juicio cayeron sobre él, no sobre nosotros, como no hay su familia. Nosotros que somos creyentes estamos seguros y estamos a salvo en Cristo. Somos salvados por el bautismo de juicio que Cristo conoció en el Calvario, no por el bautismo de agua. El texto en 1 Pedro no dice que fuimos salvados por el bautismo, dice que el bautismo es una figura. Tanto el arca de Noé como el bautismo prefiguran lo mismo. Esto es la obra de Cristo conforme Él llevó nuestros pecados y resucitó victoriosamente de los muertos. Entonces usted ve en la cruz, triunfo. No solo un llevar del pecado triunfal, un sermón triunfal, sino una salvación triunfal que fue provista para nosotros. Se da cuenta de que mientras que el infierno estaba arrojándole a Cristo toda su furia y veneno, y mientras que los hombres impíos de este mundo que lo querían muerto estaban arrojando su odio en contra de Él, mientras que todo eso lo clavó a la cruz, Él, por todos los redimidos de todas las edades, el arca de seguridad. Y todos ellos en Él atravesaron por el juicio sin que una gota siquiera los tocara. Una verdad gloriosa. Y debido a nuestra unión con Jesucristo, Estábamos a salvo en Él. Y salimos del otro lado a través de la resurrección de Jesucristo. Realmente una salvación triunfal provista para nosotros. Finalmente, un cuarto punto. Pedro ve la cruz. Y ve no solo un llevar el pecado triunfal, un sermón triunfal predicado a los demonios. Y él ve una salvación triunfal, lograda, como cuando Cristo mismo estaba atravesando todos los fuegos de juicio y todo el odio de los demonios y los hombres. Él es un arca de seguridad para todos los que creen por todas las edades. Él aún ve más allá de eso una supremacía triunfal. Versículo 22. Este Cristo resucitado, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora amados, ahí está la nota final gloriosa de triunfo. ¿Quién está a la diestra de Dios? Tengo que decirle que a lo largo del Antiguo Testamento y entrando al Nuevo y a lo largo de toda la eternidad, la diestra de Dios siempre es vista como el asiento de la preeminencia más alta. La diestra de Dios es ese lugar de fortaleza. La diestra de Dios es ese lugar de autoridad. Y simplemente dice que cuando Jesús había logrado su obra en la cruz, Él fue exaltado a la diestra de Dios. El lugar de prominencia... Honor, majestad, autoridad y poder. Observe Hebreos 1, en Hebreos 1, versículo 3, habla del Hijo de Dios, esto es Cristo, y dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la naturaleza de Dios. Después, Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y después esta afirmación maravillosa, Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está el mismo pensamiento. Y él se volvió mucho mejor que los ángeles. De hecho, a todos los ángeles de Dios se les dice que lo adoren en el versículo 6. Sí, cuando Jesucristo entró en la gloria de la presencia del Padre después de su resurrección, cuando Él ascendió a la diestra de Dios, lo hizo como el Supremo. En hebreos, nuevamente, este es un tema constante en hebreos. Se nos vuelve a recordar en el capítulo 10 y versículo 12, que Él, Cristo, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados de una vez por todas, se sentó a la diestra de Dios. También encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Varias veces dice que él fue de la cruz a la diestra de Dios. Ese es el asiento de honor. Ese es el asiento de autoridad. Ese es el asiento de poder. Romanos 8 dice que Cristo es el que murió. Versículo 34. Sí, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios. Una y otra vez dice eso. Él murió, resucitó, él fue a la diestra de Dios. Y a la diestra de Dios se le ha dado toda autoridad sobre los ángeles y sobre todos los seres creados. Le dice usted, cuán exaltada es la posición de él, en Filipenses 2 y versículo 5 habla de Cristo y su humillación. Y después en el versículo 9 dice en respuesta a su humillación y su muerte en la cruz, versículo 8. El versículo 9 dice, por lo cual, debido a su muerte en la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. De la cruz a la tumba, salió de la tumba a la diestra de Dios para ser proclamado Señor, y toda rodilla se doblará. Entonces dice Pedro que este Jesucristo, Triunfó maravillosamente incluso en medio de su muerte. Y él está a la diestra de Dios. Observe la siguiente frase. Habiendo subido al cielo. Eso está hablando de su ascensión. Hechos 1.11 dice que él fue llevado al aire en una nube al cielo. Hebreos lo repite una y otra vez. El hecho de que él ascendió al cielo. En donde está sentado, Hebreos 6.20. Él ha entrado, habiéndose vuelto un sumo sacerdote para siempre. Y claro, Él está intercediendo por nosotros. Hebreos 8.1. Ahora, el punto principal de lo que hemos estado diciendo es este. Tenemos tal sumo sacerdote quien ha tomado su asiento a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 9.24. Cristo no entra en un lugar santo hecho con manos, una mera copia del verdadero, sino al cielo mismo para perecer ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y Entonces, escuchen, amados, cuando Jesús entró en la tumba y salió de la tumba, Él ascendió al cielo y ahí hay en eso una supremacía triunfal. Toda rodilla se doblará ante Él. ¿Y qué está haciendo allá a la diestra del Padre en el lugar de autoridad y poder? Le está intercediendo. ¿Por quienes, Por nosotros. Como puede ver, debido a que él estuvo dispuesto a someterse a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y fue a través de su sufrimiento que él triunfó. Y ahora él está por encima de todos, todos los seres. Entonces el versículo 22 dice, Ahora están sujetos, ángeles, autoridades y potestades. Yo creo que eso mira hacia atrás no solo al momento en el que Él descendió al foso y declaró su triunfo y anunció su victoria, sino al hecho de que fue a través de la cruz y la resurrección que todos esos seres espirituales llamados ángeles, autoridades y potestades, esas dos últimas palabras son simplemente términos diferentes para ángeles, le han sido sujetos a Él. Todos los rangos de seres espirituales deben someterse a Cristo. Él es preeminente. Dicen en Efesios 1, usted recuerda estas palabras en los versículos 20 y 21. Dice que Cristo fue resucitado de los muertos y fue sentado en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Fue a través de su sufrimiento y la obediencia del sufrimiento que Dios le exaltó hasta lo sumo. Y todo ser está jupotazo, alineado en rango debajo de él. Término militar. Entonces, fue a través del sufrimiento injusto que Cristo encontró el camino del triunfo. Fue a través del sufrimiento injusto que Cristo ganó su victoria grande y gloriosa. Fue a través del sufrimiento injusto que Él triunfó al llevar el pecado, Él triunfó sobre los espíritus, Él triunfó en la salvación y Él triunfó como ser supremo. A la diestra de Dios. ¿Cuál es el punto de esto? Pedro está diciendo, vean su sufrimiento injusto como el camino del triunfo. Vean su sufrimiento injusto como el camino de la victoria. Lo fue para Cristo. Lo será para ustedes. Escuche Romanos 8:17. Dice, y si hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche, si sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Es para nosotros, a través del camino del sufrimiento, que alcanzamos el lugar de la gloria, como lo fue para Él. ¿Se acuerda de las palabras de Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo 2.10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El camino a la gloria siempre es a través del sufrimiento. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Se acuerda usted de Filipenses 1.29? Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amados, Pablo lo dijo de esta manera. En 2 Corintios 2.14 Más a Dios Gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él siempre hará que triunfemos. Así como Cristo triunfó en medio del sufrimiento injusto. Él triunfó sobre el pecado para llevarnos a Dios. Él triunfó sobre todos los seres espirituales que se opondrían en contra de Dios y su pueblo. Los colocó en su lugar, por así decirlo. Los puso en su lugar, por así decirlo. Él proveyó un arca de seguridad para que él triunfara sobre el juicio de Dios. Y él entró en el lugar supremo a la diestra de Dios. No subestime el triunfo potencial en el sufrimiento injusto. Podría ser que cuando usted sufre injustamente, usted también podría tener la oportunidad, debido a cómo usted enfrente ese sufrimiento de llevar a alguien a Cristo. Podría ser que cuando usted sufre injustamente, el Señor le dará a usted un triunfo grande y glorioso sobre los demonios con quien usted lucha. Podría ser que cuando usted sufre injustamente, podría volverse una fuente de seguridad para que alguien más, para alguien más que ve cómo enfrenta usted esa tormenta y será que si usted sufre de manera triunfal, el Señor lo exaltará y lo levantará. Entonces, no le dé la espalda al sufrimiento, sino ve a través de él hacia el triunfo.
1: De esta manera, el pastor John MacArthur ha concluido esta serie titulada Del sufrimiento al triunfo, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto, en donde John MacArthur examina las Escrituras como un periodista de investigación para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad,